0: טהרת המשפחה, פרק ד' שבעה נקיים, הלכה א' הפסק טהרה סדר טהרת אישה לבעלה מורכב משלושה שלבים א' הפסק טהרה ב' שבעה ימים נקיים ג' טבילה כאשר האישה מעריכה שפסק דמה, תבדוק את עצמה בדיקה יסודית שנקראת הפסק טהרה אם הבדיקה יצאה נקייה מדם, יתברר שנפסק דמה, וכאשר תשקע החמה, תוכל להתחיל בספירת היום הראשון לשבעת הימים הנקיים. בלא בדיקת הפסק טהרה, גם אם בפועל פסקו דמיה, לא יצא מחזקת רוע הדם, ואינה יכולה להתחיל לספור שבעה נקיים. הזמן המובחר לבדיקת הפסק טהרה הוא סמוך לשקיעת החמה, וכל שבודקת את עצמה פחות משעתיים וחצי לפני השקיעה, עדיין נחשבת כבודקת בזמן המובחר. אבל אם שקעה החמה כבר התחיל היום הבא, ורק למחרת בשקיעה תוכל להתחיל את שבעת הנקיים. לכן אישה שחוששת שמא תשכח לבדוק את עצמה בשעתיים וחצי הסמוכות לשקיעת החמה, או שתהיה במקום שלא תוכל לבדוק את עצמה, מוטב שתבצע את הפסק הטהרה בבוקר ובצהריים, מאשר תנסה להדר לקיים את הבדיקה בזמן המובחר, תוך סיכון שאולי תפסיד את היום, רק במקרה נדיר שיבוהר בהארה, חובה לבדוק סמוך לשקיעה. טהרת המשפחה, פרק ד', הלכה ב', הכנות להפסק טהרה בדיקת הפסק טהרה צריכה להיעשות בבד רח ולבן, כדי שאם נותר דם בנרתיק, הוא ייראה על הבד. אין לבדוק בממחתת נייר לבנה, טישו, שמא תתפורר או תיקרה והבדיקה תתקלקל. אמנם בשעת הדחק שאין פתרון אחר, אפשר לבדוק בתוך זהירות שלא תיקרה. רגילים לקרוא לבדים שבודקים בהם "עדי בדיקה", והם נמכרים במרכולים, וכבר בימי התלמוד נהגו למכור בדים לבדיקה. לפני בדיקת הפסק טהרה, יש לנקות את תוך הנרתיק משיירא דם בעזרת בד רטוב כגון עד בדיקה, כי לעיתים הדימום מהרחם כבר פסק, אבל נותרו בנרתיק שיירא דם, ובלא ניקוים, הבדיקה לא תצא טובה. החוששת שאם תבדוק בבד יבש תפסה את הנרתיק, תוכל ללכלך מעט את עד הבדיקה, ובתנאי שלא יהיה ממש רטוב, שמא הרטיבות תמוסס ותעלים טיפת דם. כמו כן, תוכל למשוח את הנרתיק בשמן. ובתנאי שתעשה זאת זמן-מה זמן לפני הבדיקה, כדי שהשמן יספיק להיספג באור הנרתיק ולא יכפה על הדם. טוב לנקות לפני בדיקת הפסק טהרה את סביבות אותו מקום עם מגבון או מים, כדי להבטיח שלא נותרו שם שיירי דם ולכלוך שעלולים לעורר ספקות לגבי הבדיקה, וכן טוב לנקות את האצבעות ולהסתכל שאין עליהן שיירי אודם וכדומה. טהרת המשפחה, ד. הלכה ג. צורת הבדיקה כדי לבצע את הבדיקה, צריך לעטוף את האצבע בעד, להכניס אותה לעומק הנרתיק כפי האפשר בלא מאמץ, ולבדוק בנחת בחורים ובסדקים. היינו להצמיד את העד לכל צידי הנרטיק, כך שגם אם יש דם בכפלים שבנרטיק, הוא ייראה על העד. לאחר הבדיקה תתבונן בעד, אם יש עליו דם, הבדיקה נפסלה. אם אין עליו אחד מצבעי הדם הטמאים, גם אם יש עליו הפרשות בצבע אחר, הבדיקה קשרה, ותוכל להתחיל בספירת שבעת הנקיים. אם נמצא על העד דם וספק דם, כדאי לנקות שוב את הנרתיק עם בד רטוב, ועוד לפני השקיעה לנסות לפסוק שוב בטהרה, כדי להתחיל בשקיעת החמה את שבעת הנקיים. לכן, כדאי לקיים את בדיקת הפסק הטהרה מספיק זמן לפני השקיעה, כדי שבמקרה הצורך, יישאר זמן עבור ניקוי נוסף ובדיקה חוזרת. מי שאינה יכולה להכניס את האצבע לתוך הנרתיק, כגון בתולה, תבדוק עם העד עד מקום הבתולים. כמו כן, אישה שיש לה בנרתיק פצע שעלול לדמם בעת הבדיקה, תבדוק עד מקום הפצע, שהעיקר הוא שתבדוק כפי האפשר לה. טהרת המשפחה ד. הלכת ד. מוך דחוק לאחר הפסק טהרה. מנהד הידור ישנו לנשים, שבנוסף לבדיקת הפסק טהרה, מקיימות גם בדיקת מוך דחוק בבין השמשות. כלומר, מניחות עד בדיקה בנרתיק, שיהיה דחוק שם מלפני השקיעה ועד לאחר צאת הכוכבים, כדי שתדע בלא שום ספק שאכן פסק דמה. זמן שקיעת החמה מפורסם בלוחות, ולכתחילה יש להשהות את המוח קרוב לחצי שעה. אמנם מוסכם שמנהג מוח דחוק, הוא מנהג הידור שאינו מעכב. טהרת המשפחה, ד. הלכה ה. דין פולטת שכבת זרע. לקראת מעמד הר סיני, הצטווי ישראל, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אלישע. בערו חכמים שבשלושת הימים שלאחר החיבור נפלט מהנרתיק זרע שבכוחו להוליד, ולכן אובדנו מלווה בטומאה. וכדי שגם הנשים יקבלו את התורה בטהרה, נצטוו הגברים לפרוש מנשותיהם שלושה ימים. כמו כן ערו חכמים שבני זוג שקיימו חיבור, ולאחר זמן ראתה האישה דם ונטמאה, גם אם פסק דמה לזוב, כל עוד יש אפשרות שתפלוט מן הנרתיק שכבת זרע שבכוחה להוליד, אינה יכולה להתחיל לספור שבעה נקיים. מפני ששבעת הימים צריכים להיות נקיים גם מפליטת שכבת זרע. אבל לאחר שלוש יממות, שבעים ושתיים שעות, מהחיבור, הזרע כבר מאבד את חיוניותו, ופליטתו אינה סותרת את ספירת שבעת הנקיים. שתי שיטות עיקריות ישנן בדין ההגבלות הנגזרות מהלכה זו שיטת השולחן ערוך, ושיטת הרמה. לשיטת השולחן ארוך, לאחר שלוש יממות מהחיבור אפשר להתחיל לספור שבעה נקיים. אולם, כיוון שבפועל שלוש היממות נפרסות על ארבעה ימים, רק לאחר סיום היום הרביעי, אפשר להתחיל את שבעת הימים הנקיים. כלומר, אם החיבור היה ביום ראשון, בין בתחילתו בליל ראשון שהוא מוצאי שבת, ובין בסופו לפני השקיעה, שלוש היממות יסתיימו בסוף יום רביעי. בשבעת הימים הנקיים, יתחילו בליל חמישי, ואף אם הדימום נמשך שעה אחת בלבד, אין להתחיל שבעה נקיים לפני כן, שמא תפלוט שכבת זרע. אמנם, אם תרצה להקדים, תוכל להוציא את כל הזרע שנותר בה על ידי ניקוי תוך הנרתיק בעזרת בד או רחיצה באמבטיה של מים חמימים, ולאחר מכן תוכל לפסוק בטהרה ולהתחיל את שבעת הימים הנקיים, בלא להמתין לסיום ארבעה ימים מהחיבור. כך ההלכה לדעת רוב הראשונים וכן נהגו בחלק מקהילות יוצאי ספרד והמזרח, טהרת המשפחה, ד', הלכה ו', שיטת הרמה והמחמירים. לשיטת הרמה, לעולם צריך להמתין חמישה ימים מתחילת הראייה, ורק לאחר מכן אפשר להתחיל בספירת שבעת הנקיים. מפני שאם החיבור היה בבין השמשות שבין יום ראשון ליום שני, יש לחשוש שיטאו לחשוב שהיה ביום ראשון, ואפשר לסעוק בטהרה בסוף היום הרביעי. ולהתחיל בשבעת הנקיים בתחילת ליל חמישי. ובאמת, החיבור היה בתחילת ליל שני, ושלוש היממות נמשכות עד לתוך ליל חמישי, וממילא אפשר לפסוק בטהרה רק בסוף יום חמישי, ולהתחיל בשבעת הנקיים בליל שישי. גם לא רצו לסמוך על ניקוי הנרתיק, שמא לא ינקו אותו היטב, וגם לא רצו לחשב את הימים מיום קיום החיבור, שמא ישכחו אם היה חיבור ומתי היה. וכדי שלא ליצור חילוקי דינים שעלולים לבלבל, קבעו שגם אם לא היה חיבור בכל התקופה שלפניכן, לעולם אין להתחיל שבעה נקיים לפני שיעברו חמישה ימים מאת תחילת הדימום, ויום תחילת הדימום הוא הראשון מהחמישה. היו קהילות שבהן נהגו להחמיר יותר, והתחילו לספור שבעה נקיים רק לאחר שישה או שבעה ימים מתחילת ראיית הדם, ואף שאין לכך מקור בהלכה, כפי הנראה, כיוון שאצל נשים רבות דימום הווסת נמשך יותר מחמישה ימים, והיו נשים שלא ביצעו כהלכה את בדיקת הפסק טהרה, והתחילו לספור שבעה נקיים לפני שהדימום נפסק לחלוטין, קבעו גדר שלא יתחילו בשבעה נקיים לפני שיעברו שישה או שבעה ימים מתחילת הווסת. אולם כיוון שזו חומרה יתרה, רוב גדולי ישראל דחו אותה. לפיכך, מנהג המחמירים הוא כשיטה המבוערת ברמה, שהתקבלה בכל קהילות אשכנז, ובקהילות רבות שיוצאי ספרד וארצות המזרח. ראוי לציין שבדרך כלל אין במנהג זה חומרה, שכן רוב הנשים ממילא אינן יכולות לפסוק בטהרה לפני שיעברו חמישה ימים מתחילת ראייתן. אמנם לאותן נשים שיש וסת קצר, יש בכך חומרה, ובעיקר זו חומרה לאישה שנטמעה מחמת כתם או דימום קצר שלא במסגרת וסת. טהרת המשפחה, פרק ד' שבעה נקיים, הלכה ז', האם מותר לשנות המנהג? רבים שואלים האם בני קהילות שנהגו כשיטת הרמה רשאים לשנות מנהגם לשיטת השולחן ערוך? חשוב לציין שאין בשאלה זו רק רצון לעכל, אלא גם מגמה של מצווה, שכן מצוות עונה היא מצווה חשובה מהתורה, וכל חומרה שמוסיפה ימי איסור, פוגעת בה. כמוכן, הוספת ימי איסור עלולה להביא לידי עבירה. בנוסף, ניתן לומר שמנהג הרמה מבוסס על מצב שבו היו פחות אמצעים לנקות את הנרתיק היטב. וגם חלק מהנשים לא היו מלומדות, והיה חשש סביר שייטעו בחשבונן. וכדי למנוע זאת, החמירו וקבעו קו ישר ופשוט עבור כל המצבים. אבל כיום ראוי לחזור לאורות כעיקר ההלכה, ועוד שאולי נהג הקהילות המחמירות מחייב במלוא חומרתו, במקום שבו נהגו בני כל הקהילה להחמיר. אולם כיום שהתקבצנו לארץ ישראל, יוכלו המחמירים לנהוג כשיטת השולחן ערוך, שמבוססת על דעת רוב הראשונים. למעשה, למרות הטענות החזקות של הרוצים להקל, בלא הסכמה רחבה של רבנים, אין אפשרות להחליט על שינוי המנהג, שכן החינוך לקיום המצוות מבוסס במידה רבה על שמירת המסורות והמנהגים. אבל כאשר אין בכך שינוי ברור של המנהג, מותר לבני הזוג לקבל עליהם את שיטת השולחן ערוך. ראשונים לכך הם יוצאי קהילות ספרד והמזרח, שאף אם בקהילתם נהגו להחמיר כרמה, כיוון שברוב ההלכות נוהגים בני קהילתם כשולחן ערוך, אין שינוי גדול בכך שגם בהלכה זו ינהגו כמותו. כמו כן, כאשר הכלה מיוצאי ספרד או המזרח והחתן מיוצאי אשכנז, יוכלו לנהוג כשולחן ערוך. ואף שמקובל שהאישה הולכת אחר מנהגי בעלה, אפשר ש"בדיני הנשים" תמשיך כמנהג אימה, ובמיוחד בדין זה, שעיקר ההלכה כדעת השולחן ערוך. ואם שני בני הזוג מיוצאי אשכנז, והם רוצים מאוד לשנות את מנהגם, עליהם להתייעץ על כך עם רבם. טהרת המשפחה, ד', הלכה ח', שבעת הנקיים ובדיקותיהם. שבעת הימים הנקיים הם שבע יממות שבהן האישה אינה רואה דם, ובסיומן תוכל לטבול. היממה מתחילה בתחילת הלילה. נמצא שבאותו ערב בשבוע שבו התחילה את שבעת הנקיים, תוכל לטבול בשבוע הבא. לדוגמה אם פסקה בטהרה לקראת צאת השבת והתחילה לספור שבעה נקיים בצאת השבת, בצאת השבת בשבוע הבא תוכל לטבול. בשבעת הימים הללו, האישה צריכה לשים לב שהיא נקייה מדימום, ושימת הלב צריכה להיעשות על ידי בדיקות. לכתחילה, תבדוק את עצמה פעמיים בכל יום, אחת בבוקר ואחת לפני שקיעת החמה, ואם קשה לה, תבדוק את עצמה בכל יום פעם אחת. בדיקות אלה נעשות כדוגמת בדיקת הפסק טהרה. על ידי בד לבן, רך וסופג, בעומק הנרתיק בחורים ובסדקים, כלומר תוך הצמדת העד לכל צדי הנרתיק. לאחר הבדיקה, תתבונן בעד הבדיקה, והיא מצאה עליו מראה דם, כל הימים שספרה עד אז, נפסלו, שכן שבעת הימים צריכים להיות רצופים. כדי להיטהר, עליה לשוב ולפסוק בטהרה לקראת הערב, ובלילה תתחיל מחדש בספירת שבעה ימים. בשעת הצורך, אישה שגם הבדיקות היומיות קשות לה, יכולה לבדוק את עצמה ביום הראשון וביום השביעי בלבד. כמו כן, אישה שלעיתים רואה כתמים, לכתחילה תבדוק את עצמה ביום הראשון וביום השביעי בלבד. ואם יש שם פצע, תבדוק עד מקום הפצע. בשעת הדחק, אם בדקה את עצמה רק פעם אחת במשך שבעת הימים בנוסף לבדיקת הפסק טהרה, תוכל להקל ולטבול. טהרת המשפחה, פרק ד' שבעה נקיים הלכת ט' לבישת לבנים לאחר בדיקת הפסק טהרה, תלבש תחתונים נקיים שאין עליהם כתמי דם. כמו כן, אישה שאינה לובשת תחתונים בלילה, תבדוק שהסדין והשמיכה שלה נקיים מכתמי דם. מנהג כשר ללבוש תחתונים לבנים במשך שבעת הימים הנקיים. אפשר לקיים מנהג כשר זה גם על ידי תחתונית לבנה. וכיוון שאינה מקבלת טומאה, כתמים שימצאו עליה לא יפסלו את שבעת הנקיים. אישה שעלולה לראות כתמים מחמת פצעים בנרתיק או ברחם, או מחמת התקן תוך רחמי, או כדורים הורמונליים וכדומה, תלבש מלכתחילה תחתונים צבעוניים או שחורים, טהרת המשפחה, ד. הלכה י. המודעות לספירת שבעת הנקיים. לכתחילה, האישה צריכה שלא להסיח את דעתה מספירת שבעת הנקיים, וגם אם ראתה מראה שנראה כטמא, וחשבה שעליה לסוג שוב בטהרה, לא תגמור זאת בלבה, שכן אולי יתברר על ידי הוראת חכם שהמראה טהור ותמשיך את הספירה הראשונה, וכן אם בעלה יצא לנסיעה ארוכה, לא תפסיק לספור שבעה נקיים, שמא ישנה את תוכניתו ויחזור מוקדם. אולם בדיעבד, גם אם חשבה באמצע שבעת הימים הנקיים שלא להמשיך לסופרם, ושוב רצתה להמשיך בספירתם, כל שלא ראתה דם בינתיים, רשאית לחזור לספירתה הראשונה ולטבול. אין מצווה לספור את שבעת הימים בפה כדרך שסופרים ספירת העומר, אלא כל שצריך הוא שהאישה תזכור שהיא בשבעת הימים הנקיים.